1: Jeudi, le 21 avril 2022, bon midi, madame et monsieur, bienvenue à cette toute nouvelle édition de « On Jazz avec Yannick Lévesque et Martin Lemay ». À tes souhaits, mon cher Martin. Euh, émission bien chargée en marge de l'affrontement Canadien Flyers ce soir au centre Bell. Marc Denis et François Gagnon seront avec nous au cours de l'émission. On aura également les échos de, de vestiaire Martin Saint-Louis dans quelques instants. Les commentaires plus tard dans l'émission de Jay Evans et Ram Pitlick. Il y a plein de bons sujets à discuter, mais d'abord, euh, je pense qu'il est correct, qu'il est revenu. Mon chum Martin Lemay. Salut, Martin.
0: Oh, j'ai juste éternué, mais c'est comme si j'attendais d'entrer en onde pour le faire. Fait que je suis sincèrement <rire> désolé. Pas été capable de retenir ça. Ben, en passant, beau polo, mon Yannick, je ne l'ai pas, celui-là, le vert, et c'est la première fois que tu le mets en ah onde, ouais? donc euh, chapeau. Je ne l'ai pas. Bah, celui je l'ai déjà porté, là.
1: C'était euh... un petit, petit verre forêt, là, Mais je ne l'ai pas ouais, porté. Non, jamais là, vu je pas... Beau, <rire> La chronique euh, mode, où je vous ai présenté par. Ouais. <rire> ouais. <rire> non, non, mais là, c'est toi ouais. qui as Canadien... de ça de mon polo, là.
0: Canadiens Flyers ce soir, tu même mis le chandail derrière. Écoute, les Flyers qui sont en chute libre, donc ce sera vraiment un combat ah oui. On va se d'équipe de bas de classement. On va parler avec Marc Denis dans quelques instants. Mais euh, on vous propose-tu notre joueur électrisant ce soir? Ben oui! Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. C'est confirmé confirmé qu'Harry Price sera devant le filet ce soir. Donc, deux matchs en deux, pas dans deux jours de suite, mais deux matchs de suite pour lui, ça veut dire qu'il se sent bien. C'est des bonnes nouvelles, honnêtement, pour on va en parler avec Marc Denis dans quelques instants, assurément. Euh, Marc Denis sera là, François Gagnon sera là également. Donc, Carrie qui a donné deux buts dans chacun de ses matchs. Moi, je te le dis, Yann, quand tu as une moyenne de deux dans la vie, tu es finaliste au Trophée Visina, assurément, voir, tu pourrais gagner. Euh, les meilleurs moyens. C'est juste deux matchs, je le sais, il ne faut pas partir en peur. Mais j'ai hâte de voir la performance Harry. de Carrie Price encore ce soir.
1: Ouais, le problème c'est pas lui, c'est que il en donne juste deux mais il n'en manque pas en avait fait que, ça marche pas. Ça faut ta C'est tout le faut ta
0: pas C'est ça. Il finit pas. Et hey, juste
1: avant d'aller euh, juste avant d'aller au commentaire de Martin Saint-Louis euh, sur Facebook, un fidèle auditeur qui est là à tout tout tous les jours, je vois passer ses messages, c'est son anniversaire aujourd'hui, Vincent de Candido, donc à qui on voulait souhaiter un joyeux anniversaire et j'en profite pour euh, saluer d'autres personnes également, je vais le faire dès le départ Dave. Vaudor, Jean Lajoie, Michel Vaudry, Manon Denis, Alex Bougie, Nicolas April et Sylvain Levac. Euh, Martin, tantôt, tu pourras y aller avec du côté du RDS.ca. Mais pour le moment, on va aller écouter ce que le coach Martin Célo avait de bon raconté il y a quelques instants à peine. Vous
2: avez eu de la difficulté à marquer des buts dans les derniers matchs de façon constante. Qu'est-ce qui, qu qui vous a manqué? Qu'est-ce que
3: vous voulez geste
4: La finition. C'est pas mal juste parce que, tu sais. Euh, on a produit assez de, de, de chances de marquer, c'est juste la finition. Fait que. Faut pas que tu réinventes la game quand la finition est pas là. Faut juste, faut, quand tu t'as des chances, faut, faut que tu, tu bear down. Euh, je sais pas comment dire ça en français. Ouais. ouais, faut que tu capitalises. Puis pis, pis, euh, un coup que t'en comptes une coupe, mais je pense que ça, ça va débloquer.
2: Clark, qui revient dans la formation, on t'a vu aussi parler avec Jordan Harris. Comment tu, comment tu navigues avec ça pour que les deux joueurs y trouvent leur compte et qu'ils continuent à, à se développer d'une certaine
4: façon? Je ne veux pas qu'ils se perdent dans la... avec les décisions qu'on prenne. On a des vétérans qui vont jouer, puis on a des jeunes joueurs qu'on essaie d'intégrer de... dans le line-up. Pas... Des fois, c'est pas à cause de leur jeu. Que je ne veux pas qu'ils se perdent à travers tout ça. Je veux qu'ils gardent, gardent leur confiance un peu. C'est important de, de communiquer avec ces joueurs-là. Marc
1: Denis qui oh arrive bien. et qui s'installe. Salut Marc. Salut Marc.
3: Salut. Salut vous autres, comment ça va? Hey. je ne suis pas d'accord. Commence bien. Oh, oui, on commence ça. Non, pas... non mais on commence ça, j'ai chapeau d'eau. Tu te rappelles, tu, Martin, il y a un tellement, là, on s'obstinait quasiment à tous les choupes, là, tu sais, je trouve qu'on Ça s'appelle, on jase, on va jaser, je ne suis pas d'accord avec Martin Saint-Louis.
0: <rire> oh, Ah ça. bon,
3: parfait. J'aime ça, moi aussi. Ben, explique, explique ton point. Écoute, nos amis de chez euh, Sportlogic, Sport vous savez, je regarde quand même beaucoup d'indicateurs, de statistiques avancées. Puis je comprends que quand on est 31e, là, on en prend, on en laisse. Tu sais, ceci n'explique pas toujours cela. Ça demeure que les statistiques offensives du Canadien dans les deux matchs où Carey a joué euh, contre les Islanders, c'est Sorokin. Okay? Sorokin a été exceptionnel, il a fait de bons arrêts. Le Canadien avait une formule de but attendu d'à peu près 4. Okay? 4, pour expliquer aux gens rapidement, là, tu prends la qualité des tirs, de la manière dont ils ont été construits, d'où ils ont été décochés, puis tu regardes avec tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, comment les buts sont marqués puis les tirs sont décochés, puis tu dis ok, le Canadien devrait marquer à peu près 4. Ça ne veut pas dire que tu vas en marquer 4 à chaque fois, puis quand tu as un bon gardien, tu vas peut-être en sauver euh, bah, entre 1,25 et entre un quart et un demi-but par match. ok Mettons là pour les très bons gardiens. Mais là, là, quand tu en sauves quatre, ça c'est ce Rockin. Dans le dernier match, le Canadien ne s'est pas approché de l'enclave. Ils ont décoché 6 tirs du bas de l'enclave à peine. Ils ont fait 7 passes vers l'enclave réussies dans tout le match. C'est un très, très bas total. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que cette équipe-là, dans le dernier match s'est fait dicter l'allure de la rencontre par l'autre équipe puis n'a jamais généré assez pour être dans les endroits où tu as les meilleures chances de marquer. D'ailleurs, leur formule de but attendu était à peu près à deux, ce qui n'est pas beaucoup dans un match de 60 minutes. Alors, vrai qu'ils en ont généré un peu contre les Capitals dans un match qui était quand même à sens unique. Vrai qu'ils en ont généré contre les Highlanders même si on n'a pas réussi à battre sur Rockin. Faux qu'ils en ont généré assez, puis c'est une question de finition contre le Wild, ils ne se sont pas donné de chance de finir contre le Wild du Minnesota. Puis ça, ça leur a fait euh, très mal dans cette rencontre-là. Puis moi, je, le blâ je me le blâme beaucoup sur le fait que c'est vrai que le Canadien, après un petit 12-15 minutes où ça allait vite, on repris du poil de la bête, mais c'est pas eux autres qui battaient la mesure. Eux autres, là, ils suivaient le beat qu'il y avait dans les écouteurs qui étaient donnés par le Wild du Minnesota. C'est pour ça que le Canadien... C'est pas vrai qu'ils n'ont pas juste manqué de finition. Dans ce match-là, ils n'en ont juste pas généré assez.
0: Euh... <coughs> On est d'accord. Je suis 100 d'accord avec toi. requin a été fumant vendredi. Euh... puis euh... Contre le Wild du Minnesota, écoute, le Wild n'a rien donné. C'était le festival. Le Canadien a pris la majorité de ses lancers à l'extérieur des points de mise en jeu dans Bedden de Talbot. C'était une soirée très facile pour, euh, pour Cam Talbot. Fait que je suis 100 avec Marc Denis. Puis Je suis content qu'il euh, qu l'ait Puis J'ai hâte de voir ce soir. C'est une équipe là, qui, contrairement au Wild, n'a pas la structure, qui n'a pas la, pas bien ouais, du non, côté est euh, des, des du Fires et de football, <rire> là, étant, étant chute libre. Puis pourtant, il y a des bons joueurs qui sont encore dans la formation. les Hayes, les Lawton, les Connect -Nee, Van Remsdijk, euh, Frost. Euh, on est allé chercher Tepet. À la défense, c'est peut-être un peu plus mince, mais que Provorov joue quand même. Euh, on voit là, justement la formation. Honnêtement, là, hey, moi, en tout cas, tu n'as pas d'équipe et tu gagnes pas, je comprends, mais tu as une bonne équipe et tu ne gagnes pas, je un peu mêlé.
3: <rire> hey, euh... Martin, tu sais, on, on se parle à tous les matins. Je suis en train de comparer avec la formation du dernier match. J'ai préparé mes notes pas mal plus tôt euh, ce matin. J'avais trop de choses à faire. Fait que, euh, ça va se ressembler. Je pense qu'on a fait une inversion de Kate. Il y a Lawton, il y a Faraby, là, qui vont changer, mais ça ressemblait au dernier match. Puis à la défense, écoute, tu sais comment ça fait? Là, on se parle le matin, puis là, on parle des sujets, de l'émission, on prépare l'émission, puis je parle avec Yannick, mais là oh ouais. on se met à parler de hockey, surtout. Ben, regarde le groupe mm -hmm. de défenseurs que vous aviez là, tu sais, je disais à Martin, je disais écoute, puis là on te fait autant des farces à Martin, on dit il n'y a personne qui regarde autant de hockey que Martin Lemay. J'avais le goût de dire, je regarde pas autant que Martin, mais tu sais, je regarde du hockey. Je connais surtout beaucoup de joueurs de hockey, tu sais. Puis, je préparais mes notes, puis je me suis dit, il y a trois joueurs des Flyers à la défense. Juste dans le groupe de six défenseurs, il y a trois joueurs des Flyers que je n'ai jamais vu jouer. Bobby Brink, là, je ne l'ai pas vu jouer en personne, mais je sais qu'il jouait pour les pionniers de l'Université de Denver. Il était là quand ils ont gagné le championnat national. Fait que, tu sais, j'ai un échantillon. Mais, tu sais, je vais être honnête, le Western, Mich, Western Michigan, je ne regarde pas souvent jouer dans NCA. Fait que, tu sais, je pas assez de temps d'envie. Hogberg, je ne me rappelle pas de lui au championnat du monde 2018. Puis je me suis dit, mais ça, j'ai regardé ce championnat-là, je suis allé voir, il n'y a pas eu un point, c'est pour ça que je me rappelle pas. Puis les amis-là, je suis désolé, euh, je suis pas un fervent admirateur des Hitmen de Calgary. Fait il y a trois défenseurs là, que j'ai. Tu sais, j'ai très peu d'informations mises à part ce qu'il y a sur Internet. Puis normalement, j'essaie de ne pas me limiter à ça. Vous le savez, je là, là, j'essaie pas de, de vous parler de mon travail. Fait que. Tu fais quand, il y a une brigade défensive de 6 gars, il y en a trois que tu n'as pas vus parce que cette équipe-là se cherche clairement. Puis, c'est pas atypique des équipes où rien ne va bien. puis Ça va être d'ailleurs un autre segment d'ouverture. Tu l'as mentionné, les deux équipes là, viennent de perdre leurs six derniers matchs. Oui, puis
4: ouais, non, le, le problème
3: sens. des Flyers est récurrent année après année. Tu, sais, tu parles de la défensive.
1: Là. Encore là, c'est épouvantable. Là. Là, c'est sûr que Carter Hart est blessé, mais défensivement, c'est un problème. On dirait que ça fait 25 ans que les Flyers ont des problèmes en défensive.
3: Écoute, je veux laisser euh, tout l'espace à François là, qui va nous parler. Euh, je sais après euh, après la première demi-heure des défis qui regardent l'équipe de direction des Flyers, mais moi je veux juste parler de sa glace. C'est c'est vrai qu'il y en a certains qui vont monter à Pelé Lindbergh puis d'autres à Ron Eckstal, mais c'est vrai que c'est pas avec des checkmanettes que tu gagnes des, des championnats puis ça a été difficile pendant longtemps puis même si Brian Boucher a eu une bonne saison puis, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis Tu t'es rendu en, en finale de la Coupe Stanley avec Michael Layton. Pis... Mais la réalité, c'est que quand est-ce que tu as eu un groupe de défenseurs digne de ce nom? Oui, tu as eu euh, Pronger, qui a joué là quelques années. C'est vrai qu'Éric Desjardins, à l'époque, était exceptionnel dans l'époque ouais. de, 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 de Legion of Doom. Mais quand est-ce que tu as eu un groupe de défenseurs? Je te pose la question, là, Martin. Tu es un, un bof un peu d'histoire. tout ça. Quand est-ce que cette équipe-là a vraiment eu un groupe de défenseurs pour dire... Oui, eux autres, là, ils vont bien protéger le gardien. Tu sais, comme, comme les Blues de Saint-Louis ou comme les Bruins de Boston ont eu là, des groupes de défenseurs que tu dis, ouais, eux autres, ils vont être durs à affronter. Ou même les Hurricanes de la Caroline, dans un pattern complètement différent où ils avaient des défenseurs plus mobiles. Tu sais, ça, c'est un groupe de défenseurs intéressant. pas certain qu'on a dit ça euh, des Flyers. fait que c'est vrai. On peut blâmer aussi Carter Hart, qui a un début de carrière en montagne russe, mais c'est pas un, un groupe de défenseurs qui est digne de ce nom chez les Flyers, à mon avis.
0: Physique pour protéger gardien but. Il faudrait que tu montes autant de Martin Biron quand il y avait Darren Hatcher puis euh, quelques défenseurs du même style pour protéger non, ben, gardien but. Même... Ça ne veut pas dire que tu as une carrière offensive. Là. Oui, non, euh, absolument. Ouais. Puis là, c'est les meilleurs, c'est Provorov. Puis tu sais, ils n'ont pas eu Ryan Ellis la qui saison. Oui, c'était ouais, Kimo Timonen.
3: Ouais, c'était Kim qui était le... Ben, probablement ouais. le, 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 le corps arrière à cette époque-là. Mais c'est pas grave. Je ne veux pas qu'on fasse l'histoire historique des flyers, des, des, des flyers, mais ça demeure. Là, en tout cas, vas-y, continue. Puis là, tu as dit, oui, c'est vrai que Ryan Ellis était blessé. Cam York. Devrait avoir une belle carrière. Euh, Absolument. Euh, OK, il n'est pas là. Est, ça, ça c'est. Non, vrai. mais eux autres, un peu comme même. tout le monde. Je mais, dans mon équipe.
0: demain matin. Les deux, j'ai vais demain matin. Mais tu sais, le Canadien n'a pas son gardien de but, son joueur franchise. Le Canadien ne fera rien. Euh, à Philadelphie, leurs deux meilleurs joueurs, selon moi, c'est Couturier et peut-être Ryan Ellis, ou il y en a qui vont dire Provarov. T'es pas. Tu vas, pendant l'année, tu vas tousser et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas mm. être malade, tu fait que ce pas bon. les joueurs de soutien qui vont les couleurs soutien ont été qui sont, qui peuvent amener. Ben oui.
3: Les couleurs ont été annoncées. Quand Giroud est parti, puis on savait que Couturier, euh, ben là, il est blessé, il n'est pas dans la formation. C'est notre autre sujet d'ouverture. On va essayer de t'attarder rapidement dans l'intervention. intervention. Je vais vous parler un peu, à mon avis, là, des joueurs que je vois dans cette équipe-là. Tu as fait allusion à quelques joueurs. Moi, c'est Travis Conechny qui m'impressionne. Reste à voir est-ce qu'il va être capable d'être vraiment euh, le leader pour amener cette équipe-là à un autre niveau ou est-ce que ce sera une reconstruction chez les Flyers et un leader de passage, passerelle peut-être. Alors, ce serait intéressant de voir, mais c'est clair qu'il y a des défis. Puis euh, restez là, là François va, va nous en parler euh, dans la deuxième demi-heure. Je ne veux pas faire la promotion, mais je ne veux surtout pas évoluer son, une partie de son sujet parce que euh, je sais que François a, fait, a beaucoup d'éléments de réponse là, et de solutions là-dessus.
1: Bon, Marc, on sait que c'est Carrie Price qui va être devant le filet ce soir. On en a parlé en début d'émission. Ouais. On n'a pas eu l'occasion de te parler depuis son retour au jeu, mais Martin le disait en ouverture, c'est de très, très bonnes nouvelles, de bon augure quand on voit aller Carrie Price présentement. Pour le reste de la saison, je m'en fous, mais pour l'an prochain, ça, ça vient, je pense, rassurer tout le monde dans le cas de Carrie Price. Je veux
3: savoir ce que toi, tu en penses. Dans le contexte circonstanciel actuel, c'est comme parfait parce que tu n'as pas d'obligation de résultat. Euh, dans le cas de Carey Price, c'est l'étape suivante dans son euh, retour au jeu. Après avoir disputé un premier match, lui avoir donné suffisamment de temps de récupérer. Il a regardé un match du bout du bain, il a eu une journée de congé, il a eu une journée d'entraînement. Je vous parle de samedi, dimanche, lundi, avant de rejouer le mardi, où euh, il a été plus sollicité. Je l'ai trouvé plus à l'aise, plus audacieux dans ses sorties de filet aussi, puis on en reparlera. Mais dans les étapes à franchir pour qu'on soit et qu'il soit convaincu qu'il est en mesure de reprendre le collier, bien évidemment, c'est de jouer des matchs en succession. Des matchs aux deux jours, c'est la norme dans la Ligue nationale de hockey. Je comprends qu'il y a des séquences de deux matchs en deux soirs. Très rarement maintenant, on voit un, un même gardien, surtout dans la trentaine, de disputer ces deux matchs-là. Donc, de voir Carey en action dans deux matchs en 24 heures, on va le revoir, je suis pas mal certain, dans un des deux matchs de la fin de semaine. Donc, une semaine de trois matchs, même si on espace les départ. Moi, je pense que ça, c'est... C'est tout à fait dans le ton d'un retour au jeu et euh, qu'on soit tous convaincus, que ce soit rassurant. Même si à chaque fois qu'ils se déplacent de façon un peu bizarre, on retient tous notre souffle. Je suis pas mal sûr que vous êtes à la même place. <rire>
0: euh, <coughs> Salutations aux gens sur la page de sur le rds.ca. C'est le fun parce que tu peux savoir l'âge des gens par rapport à leurs commentaires sur les gardiens de but des Flyers. Si Jacques dit « Van Beesbrook Extall, on a une petite idée. Il euh, y a quelqu'un qui dit, euh, Alexandre Dérape, qui dit « Il faut savoir qu'il y en avait un euh, gardien de but qui a gagné le visa, Ils ont eu Bobrovski, mais ils l'ont échangé pour Steve Mason. » Donc, euh, c'est bien rigolo de voir euh, tous, ces, euh, tous ces commentaires -là sur euh, la messagerie texte euh, au sujet des gardiens de but, euh, des Flyers. Dans le cas de Marc, Denis, de Marc Denis, oui, et de Carey Price, moi, je ne vais pas prendre le crédit pour ça. Mais Jason pomainville me dit à Radio 91-9 et j'ai trouvé ça excellent oui, la performance, c'est à glace, mais il a noté que quand Carey Price, en point de presse, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a l'air, plus, euh, mieux dans sa peau, mais dis-moi, quand il a dit qu'il aimait ça, ce que Marc-André Fleury faisait, puis qu'il aimerait peut-être perdre un peu de poids, puis Dieu sait, Marc-André, tu sais à quel point Carey est en, en shape, là, un peu de poids pour mettre un peu moins de pression sur ses genoux. Et dis-moi, un gars qui a une grosse blessure de même puis qui ne se demande pas s'il va survivre, mais seulement se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer encore ses performances. Et dis-moi, c'est ça qui me réconforte. Puis c'est du quoi? Je trouve ça excellent, ce qu'il a dit.
3: Très bon commentaire. Mais après ma barre, là, et le plus important, puis c'est correct, on est des observateurs de hockey, fait qu'on va l'oublier vite, moi le premier. Là, quand tu vas donner un mauvais but, Curry, on va l'oublier bien rapidement. Mais après ma barre, le plus important, pour l'humanité, c'est un athlète qui est en paix, qui a, vaincu, qui a vaincu ses démons, qui a fait une longue année de réadaptation pour une blessure qui tardait à guérir, puis dans laquelle il y a eu des, des retards et je dirais même des reculs. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Maintenant, quand tu entends un athlète de ce niveau-là nous parler d'un niveau acceptable, pas pour Marc Denis, pas pour Martin Lemay et Yannick Lévesque, un niveau acceptable pour Carey Price. Ça veut dire que les standards sont encore plus hauts. Euh, je rejoins les commentaires de Jason Pomainville. Je ne les ai pas entendus, Martin, mais ce que tu viens de, de, de nous rapporter. Puis c'est clair qu'on ne s'attarde pas à la même affaire quand on est du côté observateur, journaliste, analyste, puis quand on est coéquipier. Mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui a fait un saut quand tu as entendu Carrie euh, nous parler de cette façon-là. C'est clair que la préparation, puis ça aussi, il l'a dit, la préparation pour les matchs au fur et à mesure que tu vieillis, ben plus, plus long. Tu prépares ton corps. Oui, il faut que tu prépares ton corps. Il oui, faut que tu, tu l'actives de la bonne façon. Tu as des traitements, mais il faut aussi qu'après chaque entraînement puis après chaque match, il y a l'inverse. Le fameux « cool down », mais là, c'est la réhydratation. C'est peut-être le 12-15 minutes de vélo. C'est la séance de massage par la suite. C'est peut-être les bains froids, les bains chauds, les bains contrastes. Puis là, tu n'es pas sorti de l'arène encore, là. C'est fini le temps où euh, la game est finie, puis 15 minutes plus tard, dans ton char, euh, tu vas manger un steak avec un verre de vin. J'espère qu'en prendre un, ouais, preneur, euh, ben, lui, peut-être pas qu'il peut en prendre aujourd'hui. Je ne veux pas juger ça, mais moi, c'est ça, mais c'est plus ça. C'est différent un peu. Fait que, Marc, je suis d'accord avec Jason.
0: Tu peux-tu nous expliquer? Je me souviens d'avoir entendu Luango qui disait que c'était insupportable la préparation en fin de carrière. C'était tellement long de se préparer pour un match. Je me souviens, Jean-Sébastien Jugas, si c'était pas lui qui gardait les buts, il jouait pas, même si l'autre Parce pourri. Que il n'est pas prêt, c'est trop long de les préparer. Toi qui as joué dans la game, puis tu sais que tu arrives à 21-22, je ne sais pas moi, à 4 heures d'après-midi, tu t'étires un peu dans la chambre, tu vas faire euh, le warm-up, après ça, tu es prêt pour ta game. Moi, je ne sais pas pas en tout, puis j'ai gardé les buts, mais pas au niveau de vous autres. Ça veut dire quoi pour eux quand ils disent la préparation est plus longue? C'est quoi? C'est des massages, c'est de la physio? c'est. Ils arrivent à quelle heure? Tu peux-tu nous expliquer? Je n'ai aucune idée, moi.
4: La mais différence à en fait,
3: une journée Ouais, C'est que c'est une Ça devient là. Ça devient une cadence perpétuelle, une routine perpétuelle de te préparer pour le prochain match. Okay? Quand tu es jeune, là, tu t'en fais pas, tu ne regardes pas l'horaire et tu le sais pas. Au fur et à mesure, tu que tu te dans ta carrière. Sûr. Puis moi, là, je, ouais, là, je, touche, je touche du bois. Là. Il y a du bois juste devant moi sur le comptoir là, sur lequel est mon téléphone est. Je touche du bois parce que j'ai pas eu de blessure majeure. fait que Ça n'a jamais été super dur de me préparer pour des matchs. Puis j'étais en bonne forme physique relative, puis je suis un gars qui a un gabarit un petit peu plus gros là, que Roberto Luongo ou Jean-Sébastien Gigard, moins grand, mais peut-être fait plus costaud. Peut-être que ça, ça m'a aidé, je ne le sais pas. Maintenant, au fur et à mesure, là, quand j'étais rendu au début de ma trentaine, puis c'était encore plus vrai, quand parce que là, je jouais des 3 à 3 dans la Ligue américaine avec des 8 puis des 9 heures de boss, je peux te dire que quand tu arrives à, à New Haven à 5 heures le matin, puis tu joues une 1 heure l'après-midi, puis que tu es barré dans le dos de même parce que tu dormais sur un banc d'autobus, là, <rire> Ça dire que là, tu te dis, Ouais, ma préparation pour jouer tantôt, là, dans 6-7 heures, là, elle, elle va être tough. Mais pour une journée typique, c'est que là, il faut que tu te prépares pour l'entraînement du matin. fait que là, tu arrives de bonne heure. Tu arrives de bonne heure, échauffement, activation, tu as sûrement des traitements, parce que là, Carrie, son genou, évidemment, il y a une préparation à faire. Peut-être qu'il faut que tu actives les muscles des, des ischios, de la hanche de laine. Là, tu fais ta préparation sur glace, il y a un échauffement sur glace, tu fais toute ta préparation, mais ça dure juste 10 minutes, puis après ça, il faut que tu prépares ton corps pour la suite. Fait que tu as sûrement de la glace à mettre sur ton genou, parce qu'à chaque fois que tu embarques sur la glace, il y a une inflammation. Fait que là, il y a la glace à mettre. Bref, là, il y, y a tout le rituel d'après l'entraînement, les étirements pour être sûr d'être correct. Là, tu as le repas, tu as la sieste, tu reviens à l'aréna. Mais là, c'est encore le même rituel. Mais après les matchs, c'est là où ça devient excessivement long aussi, parce que là, il y a la réhydratation qui est très importante. Moi, je pouvais perdre jusqu'à 8 livres dans un match euh, facilement, mais c'est parce que l'idéal, si tu veux performer, c'est qu'il faut que tu aies repris tes 8 livres pour le lendemain matin pour l'entraînement. Tu as fort probablement soit des massages. Moi, j'en avais avant les matchs pour activer l'aine. C'était peut-être à l'aine que je pouvais être plus fragile. Puis après les matchs, on appelait ça un flush pour se débarrasser dans le système lymphatique de toutes les toxines puis de l'acide lactique. Parce que le lendemain, il fallait que tu t'entraînes à nouveau. Tu as probablement des traitements encore à aller chercher. Tu as probablement de la glace à mettre. Tu veux sûrement faire peut-être un peu de vélo pendant 10-12 minutes avant de, de faire le coup cool down la glace. Fait que, tu, sais, tu mets ça bout à bout, là, puis tu en as pour une heure et quelques après la rencontre là, je ne vous ai pas parlé du sommeil, puis de revenir, puis de recommencer le lendemain matin. c'est ça qui devient, au bout du compte, très difficile. Alors que plutôt dans la carrière, tu sais, Martin, tu faisais des faces, mais tu pas loin de la réalité. Plutôt dans ta carrière, tu arrivais une heure avant ton entraînement, jases avec les gars, prends un café, touches tes orteils trois, quatre fois, puis tu t'habilles, t'enverses à la glace, puis es correct. Ouais. <rire> tu sais, c'était quasiment ça, là, quand tu as 22 ans. C'est la réalité. Alors, tu tu sors, la, tu, sors, tu sors de la pratique, tu prends une bouteille d'eau, tu t'en vas sur le vélo, tu fais des poids, tu fais tes affaires. Pas besoin de traitement, vraiment, pas besoin de glace. Fait que, tu sais, c'est... C'est tout ça. Moi, ma routine, plus tard dans ma carrière, elle incluait les journées où il n'y avait pas de match, beaucoup de bains contrastes. Donc, avec le timer, euh, un mix entre le, 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 les bains chauds et les bains très froids, les bains glacés, là, avec une température là, particulière pour... Euh, tenter d'avoir le moins d'acide lactique possible dans les jambes. Ça, pour moi, c'était ce qui était le plus, euh, une des affaires les plus importantes, parce que, je le redis, là, je... moi, j'avais pas vraiment de traitements médicaux à suivre là, pour, euh, euh, parce que j'ai évité les blessures majeures.
1: Je viens d'avoir un petit flash. Je veux, là, je veux qu'on change de sujet, parce que je veux qu'on ait le temps de parler de Raphaël Harvey Pinard, mais, tu sais, ouais. j'ai fait pas mal de vestiaires avec hors 2.0, puis on devait apparaître, dans, il y a quelques années, dans les vestiaires, dans les frigidaires à, à côté des bouteilles de Gatorade et tout ça, là. Les fameux jus de pickle. Parce que tu parlais de réhydratation. Je ne sais pas si c'est encore à la mode, là, mais je voyais ça pis je me disais, ah, c'est dégueulasse là, pour vrai. Mais ça a l'air que c'est très bon pour l'hydratation, la, la réhydratation ah, ouais. après les matchs. As-tu déjà pris ça? Je te le dis, là, on avait apparaître ça il y a peut-être 3-4 ans dans les vestiaires de la Ligue nationale. Là, quand, quand on se promène et qu'on fait des visites hors jeu, là, on, est, on est seul dans ouais. les Quand on passe où il y a les frigos pour les joueurs et tout ça. J'ai vu ça, là, à un moment donné, je me suis informé à un des thérapeutes, j'ai dit, c'est quoi? Je... Écoute, je pense que c'était à Columbus la première fois que j'ai vu ça. Il m'a dit, c'est du jus de pickle, pickle juice, puis la réhydratation, j'étais comme, oh! Boire un moi, jamais... de jus de pickle, moi ai... pas sûr. je n'ai jamais...
3: Je n'ai jamais bu, mais euh, tu dans le monde du vélo, des courses de vélo, là, où le, le côté aérobique, puis la, la réhydratation était important, j'avais entendu parler, jus de betterave aussi, eau de coco. Ouais. Euh, moi, ouais. écoute... Euh, J'étais plus du côté des... Euh, je ne pense pas qu'il y a le, pan, le, le pendant francophone, mais euh, Rehydrolite. Rehydrolite, moi, c'est une solution ouais, ouais. Euh, pour se réhydrater aussi.
0: Ben, Écoute, je suis désolé, j'ai euh, entendu je... le décompte pour la pause, non. Là, je suis désolé. Non, Marc, non, moi non plus, il en a on n'a pas. pas entendu. Il n'y a désolé. pas... Arrêtez, okay, il y a pas. Ça va en je bon. Je veux qu'on continue, je veux que les okay. gens qui nous écoutent à la télé fassent hey, « c'est intéressant, je vais aller sur le web ». Tamis qu'on arrête. Okay. Fait qu'on l'essaye. Puis moi ça. Là, je vais
3: Rehydrolite, là, les, les boissons pour les, les bébés là, pour les hydrater quand ils ouais. sont euh, gastro par exemple. Gastro, là, moi c'est ce que matin. je prenais, mais je prenais la version donc concentrée Pédiolite. qui était, c'était pas bon. Mais ouais, ben pas de pédialite. Moi je prenais le, le réhydralite, dans le fond qui était la version concentrée, okay. pas de saveur. C'est salé, pas bon. Je, okay. Mais c'est ce que j'avais trouvé qui fonctionnait pour moi. Ouais.
0: Puis je veux pas finir, je vais juste donner l'information, puis Marc va pouvoir le dire. Moi, je suis juste un gardien de but qui n'a pas joué très haut puis les ligues de garage, mais quand tu fais la position après un match, puis peut-être que vous ne savez pas parce que Marc il parle des bains, puis vous dites pourquoi. Je vais parler des genoux en particulier. On, moi, j'avais les genoux rouges et en feu. La chaleur qui me sortait des genoux après un match de hockey, c'était phénoménal. Puis les gens qui n'ont pas joué cette position-là, ben, moi, je faisais toucher des, des, des collègues, là, je le disais « touche à mes genoux ». Puis la chaleur qui sortait des genoux, versus juste un peu en bas, parce que l'articulation a tellement travaillé d'une façon weird pendant une heure, une heure et demie, peu importe, que ça, ça doit faire une des raisons pourquoi il y a toute cette préparation-là après, Marc.
3: Oui, puis il y en a qu'on parlera de, de Raphaël Hervé Pinard, mais Martin, je vais juste te faire une suggestion. Si tu avais les genoux rouges et chauds après tes, tes matchs, peut-être que tu vas prendre des, des notes puis une, emprunter une page de Carrie Price, puis te
0: perdre une coupe de livre aussi. <rire> c'est sûr, absolument Absolument J'ai toujours joué très lourd Mais non, mais il y a beaucoup de chaleur qui se dégage De ces articulations-là quand tu passé la journée oh oui, des... Mais allons-y avec Raphaël C'est des
3: centaines de fois ouais, C'est des centaines de fois où tu descends Puis tu sais, l'image pour les gardiens de but C'est les genoux à travers la glace À travers le ciment sous la glace Parce que tu peux pas mm. te faire battre Si tu décides d'aller en papillon, tu peux pas te faire battre au sol Donc c'est violent quand même comme geste Il faut que ça soit ça, fait rapide aussi pour venir fermer l'ouverture
1: Là, il y a François Gagnon qui va rejoindre nous tantôt là, au retour de la pause. On, juste avant aussi, on va faire entendre de, des commentaires d'Evans et Petlick. Donc avant, là, je veux qu'on prenne le temps, Marc, de parler de Raphaël Harvey-Pinard qui va jouer ce soir pour le Canadien. Il a été rappelé, il va être dans
3: l'alignement. Toujours laissé pour compte, toujours tassé du revers de la main. Euh, pas assez gros, pas assez vite, il n'y a pas un bon coup de patin. Euh, il n'est pas assez fort physiquement. Fait que, euh, ça ne marchera pas dans un rang Finalement, ça marche. Ça ne marchera pas dans un junior. Finalement, ça marchait à Rouen. On mène à Chicoutimi. Ça marche aussi. Il a repêché dans la Ligue nationale. Hein, il va commencer où? Il va-tu signer un contrat? Ben, ça a marché avec le Rocket. Ça n'a pas été long qu'il était ses deux premières lignes. Puis Jean-François Hull, aujourd'hui, ne s'en passerait plus. Joël Bouchard euh, adore ce joueur de, de hockey-là. Euh, Dominique Duchamp l'apprécie quand il monte à Montréal. Je suis convaincu que ça va être la même histoire avec Martin Saint-Louis dans les prochaines heures. fait que, Comment ne pas être content du, du gars d'Arvida qui s'amène. Puis que lui, un, il en profite, là, mais deux, c'est un vrai pro, c'est un vrai joueur de hockey. Il s'attarde au menu détail de son match et de son jeu à chaque présence sur la glace. fait que, Je suis super content, je suis super fier, c'est une bonne famille en plus. Puis très content que RHP, que PIN vive ses premiers moments au Centre, au centre Belle ce soir. ben oui, ça, ça puis va t'sais... être fun.
0: Souvent là, c'est les joueurs, les travaillants, ceux qui mettent les efforts que les autres ne veulent pas, qui percent, et non pas les joueurs les plus talentueux. Et on le sait qu'il fait toutes ces affaires-là. Puis qui a défié toutes les règles depuis qu'il joue au hockey, tu viens d'en parler. Est-ce que tu le vois régulier dans la Ligue nationale de hockey ou ça sera toujours le gars qui va falloir qu'il se batte?
3: C'est impossible, jamais je vais dire que ça se peut pas. C'est impossible pour moi de dire ça que ça se peut pas parce qu'il l'a toujours fait à tous les niveaux. Pourquoi ce ne serait pas la même histoire au prochain niveau? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va jouer 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey, ce 40, avoir son numéro retiré et être autant de la renommée. Là. Mais non, non. moi, je ne vois pas pourquoi ce gars-là, quand on envoie d'autres à travers la Ligue nationale de hockey, des fois, tu as besoin d'opportunités, d'une chance, tu as besoin d'un break, d'être à la bonne place au bon moment. Mais quand tu le fais, puis tu sais, Martin, tu l'as bien dit, là, quand tu le fais de façon constante, as plus, tu crées plus d'opportunités d'être à la bonne place au bon moment. Il va avoir plus de bons moments, puis il va avoir plus d'opportunités parce que tu le crées à chacune des fois. Tu ne prends pas de journée de congé. Tu sais, c'est pas un grand tir, c'est pas un grand coup de patin, là, mais je vous le dis, on ne le cherchera pas bien ma dans la caméra ce soir encore. Tu sais, Il va être là. Puis quand tu vas avoir un sifflet, puis que là, Steph Fauché là, dans le mobile, il va dire Ok, on coupe, euh, on coupe sur le gardien, on coupe sur Martin Jones, tu vas avoir Rafael Pinard qui va avoir une main en face d'un défenseur. Quand tu il va toujours être là. Il va, avoir, il, va, il va être dans le coin. Il va peut-être avoir un genou par terre à essayer de protéger la rondelle, mais il va tout le temps être dans le trafic. Ça, ça ne ment pas. Ah, moi, je, je, honnêtement, j'espère tellement qu'il fasse sa place avec les Canadiens.
1: Tu quand tu regardes ça, là, tant, tant qu'avoir des Tyler Petlick et des gars comme ça, là, Colin, j'aime autant avoir Raphaël Harvey-Pinard, que je sais, comme tu dis, qu'il va avoir la face dans le trafic tout le temps et qu'il est le
3: fun d'avoir joué. C'est ça, puis tu <rire> Pezzetta fait ça aussi, mais Pezzetta a un rôle aussi de robustesse, d'amener, ouais. euh, d'amener de, de, un peu de respect de physique, de l'énergie. Mais Rafael pinard est capable de faire de jouer sur le jeu de puissance, il est capable de jouer en infériorité numérique aussi. Il est capable d'en faire un peu plus comme joueur de hockey, mais il n'y aura pas le même impact au niveau physique. Il va y aller. En anglais, on dit il va bomber au lieu de frapper, c'est-à-dire qu'il va, il va tasser les joueurs, il va faire connaître sa présence, mais il n'y aura pas l'impact physique qu'un Pezzetta, parce qu'il a pas le même gabarit, mais. Harvey pinard est capable de le faire dans plus de situations qu'un gars comme Peseta est capable de le faire, mais c'est deux joueurs qui, au niveau talent, tu les regardes. Tu sais, là, tu fais un, un groupe de prospects. Là, ben, tu fais Paling, Caulfield, Harris. Euh, tu tu fais les gars qui ont du talent Suzuki. Ces gars-là ne sont pas sur la même liste, mais peut-être qu'ils vont les dépasser. Peut-être qu'ils vont réussir à monter de par leur effort puis de par ce qu'ils amènent.
0: C'est intéressant. C'est intéressant, puis euh, on a hâte de le voir ce soir, puis c'est une parenthèse. À Laval, le fait qu'on a beaucoup de Québécois, j'apprécie beaucoup parce que que ce soit les Harvey Pinard ou un Ilonen, ils vont apprendre la culture du hockey qu'on a ici à Montréal, à quel point c'est important avant même d'arriver. On a vu en plus ce qu'ils ont fait avec, avec les «boys ». Si, euh, si vous le voulez bien, les gars, on va rentrer euh, François Gagnon tout de suite parce que notre prochain sujet, on voulait le faire ensemble. Euh, puis, euh, ça va être le sujet de, du trophée Jacques Beauchamp. Salut François, comment ça va?
3: Salut François.
2: Très bien, merci. Et vous? Bonjour, bonjour. Ah, oh, ça va, oui. fantastique.
3: Très bien, merci. Me tu mettais... <rire> aurais dû me texter, tu aurais dû me texter, me disais que tu mettais une chemise. Je me serais mieux habillé, ça, je me semble, sens...
2: <rire> Non, mais garde.
3: Ah, on ne pas l'eau, c'est
0: correct. <rire> Je pense que les votes sont déjà rentrés. Euh, que pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, c'est les journalistes qui couvrent les activités du Canadien. On, pense, on on envoie un bulletin, on donne trois choix pour le trophée Jacques Beauchamp, qui est remis aux joueurs qui a aidé euh, au succès de l'équipe sans en retenir ou sans en recevoir euh, les éloges. Et euh, c'est les journalistes qui votent. Et je vous le dis, euh, tout le tas de la chicane là-dessus. Tout le tas de la chicane là-dessus. Euh, oui. <rire> euh, J'ai envie de vous demander, les gars... Qui, selon vous, dans une saison excessivement difficile, alors que le Canadien peut finir 31-32, qui a mérité, selon vous, d'être ce trophée, Jacques Beauchamp? J'ai mon idée là-dessus. Marc, François, puis Yannick aussi. Je veux vous entendre là-dessus. Donc, si tu me permets, Marc, je vais commencer avec François.
2: Ouais. Bien, écoute. Euh Premièrement, le trophée Jacques Beauchamp, là, pour simplifier, tu l'as très bien expliqué, là, à la lettre, c'est exactement ça. Puis moi, je vais simplifier ça pour les gens. Je vais vous dire c'est la quatrième étoile du Canadien. C'est le gars qui se donne corps et âme au bien de l'équipe, pas toujours avec grand succès, et qui n'a jamais obtenu les mentions, les étoiles pour l'obtenir. Donc, si, dans mon livre à moi, si un gars a eu la Coupe Molson une fois ou deux dans l'année... Parce qu'il a obtenu des premières et des deuxièmes étoiles, il ne répond pas aux critères du trophée Jacques Beauchamp. Alors, je l'écarte. Mon problème ouais, mon cette tempo. année euh, ouais, ben Mon problème cette année, et je pense que, honnêtement, c'est le plus gros des problèmes, c'est qu'à mes yeux, les deux meilleurs candidats pour le Jacques Beauchamp ne jouent plus ici à Montréal. Il y en a un qui est en Floride, il s'appelle Ben Cherot, l'autre est en, euh, au Colorado et il s'appelle Arthurie Leconen. Ces deux gars-là auraient été mes deux premiers votes. Est-ce que j'aurais donné le premier à le deuxième le, ou, ou à Leconen? Je ne le sais pas. Mais ces deux gars-là auraient Bonsoir. été mes premiers votes. Donc, quand on regarde les joueurs qui euh, demeurent avec l'équipe, on a un problème. Parce que là, euh, les deux meilleurs candidats sont partis... Puis, au nombre de joueurs qui ont raté des matchs à cause des blessures, ça devient très difficile à évaluer. Il y a un gars qui a joué la majorité des matchs. Il y a un gars qui n'a pas souvent obtenu d'étoiles. D'ailleurs, honnêtement, je me demande s'il y a déjà eu une première étoile. Alors, ça me réconforte dans ma sélection. Et ce joueur-là qui je occupe la première pas. place sur mon bulletin de vote, c'est Alexander Romanov. Alors, j'ai trouvé que la, pro la progression de Romanov a été intéressante. Il jouait comme le, le diable de Tasmanie, là, le Tasmanian Devil en début de saison. Il était tout partout, sans jamais être nulle part. Et puis là, il a stabilisé son jeu. Il a rendu de fiers services à la ligne bleue du Canadien qui a été décimée par les blessures. Alors, il répond le mieux aux critères, selon moi, pour obtenir le trophée Jacques Beauchamp. Tu as dit « bye bye, mon tambeau. Et puis, euh, je suis d'accord avec toi. Bye-bye, Jake Allen. Mais j'ai quand même mis euh, le nom de mon sur mon bulletin de vote parce que <rire> quand tu regardes le, ce qui reste... On était un peu mal pris euh, du côté des journalistes. J'ai hâte de voir qui va gagner. J'ai hâte de voir les autres noms. Mon troisième nom, c'est Jake Evans, si la mémoire ne me joue pas des mauvais tours. Là. Euh, alors voici mes trois sélections qui sont comptabilisées avec celles de tous mes autres collègues. Et on verra qui euh, deviendra euh, le récipiendaire du trophée Jacques Beauchamp
3: cette année. Marc, de ton côté... Ben écoute, euh, je, je ne ferai pas le grand discours parce que je suis assez d'accord avec à peu près tout ce que François a avancé. La seule affaire, c'est que j'espère qu'il n'ait pas terminé le vote. Ils si sont venus nous porter ça au milieu de la deuxième période pendant qu'on faisait un match. fait que moi, mon bulletin, je l'ai rempli euh, ce matin puis je vais aller le déposer ce soir. J'espère qu'il va être pris en considération. Je sais que ça a été la même affaire pour tous les télédiffuseurs. Peut-être que le Canadien a eu de la difficulté avec sa distribution des, des, euh, des bulletins de vote aujourd'hui. Euh, pas aujourd'hui, mais avant-hier. Euh, écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec Ben Sherrott. Moi, ça aurait été euh, mon choix numéro un puis j'ai pris les mules de Ben Sherrott. Euh, mon premier choix, moi, c'est David Savard. Évidemment, il a manqué beaucoup de matchs, puis je me suis posé la question à raison d'une blessure, mais moi, j'ai trouvé que sa version grand-frère, stabilisateur d'un groupe de défenseurs qui, euh, ma foi, avait, avait tout, euh, tout des qualificatifs sauf celui de stable, euh, j'ai trouvé qu'il avait joué un rôle qui n'était pas censé être le sien, du moins pas celui qu'il a joué lors d'une conquête de la Coupe Stanley. Puis que tu sais, j'aurais le goût de dire, malgré le casting qu'on voulait faire de la nouvelle équipe du Canadien tout en vitesse, en forme physique et en jeunesse, il arrive avec sa barbe, son physique imposant, son coup de patin moyen et il, joue du, il donne tout ce qu'il peut et encore plus à l'équipe. Alors pour moi, c'est David Savard. Jake Evans et Alexander Romanov sont sur mon bulletin de vote également, un peu comme François. Alors euh, voilà, mais euh, je voulais juste ajouter le nom de Savard à, à la discussion. Mais, euh, tu sais, Frank, ce que je retiens dans tes commentaires, c'est que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que c'est le trophée pour la quatrième étoile, mais pour toi, c'est la sixième étoile, finalement, à qui tu vas le décerner. <rire> Ouais. exactement,
2: parce que la quatrième puis la cinquième euh, brillent dans des, 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 des cieux différents que Ailleurs. le ciel de Montréal, exactement. Oui, c'est ça. C'est excellent.
1: Hey Mac, on va te libérer, ben, je sais que tu as une grosse journée toi aussi, un gros, gros merci, puis on te retrouve ce soir, je te laisse lancer les rendez-vous habituels, 360, puis pour le match également.
3: 18h15, le début de hockey 360. On sera là dès le début de l'échauffement pour vous parler de Raphaël Harvey en compagnie de Pierre. Et tout juste avant le match, on vous parle de ces deux équipes qui ne connaissent pas leur meilleure séquence dans leur histoire. Puis on vous parle également de Travis Connectney, le nouveau leader du côté des Flyers. À ce soir. Merci, Marc.
0: Toujours un Salut, plaisir. Marc, merci pour tout.
1: François, juste avant de poursuivre, puis là, je sais qu'on va aller du côté du trophée Bill Masterton. Euh, on a hâte de connaître tes candidats. Juste avant, rapidement, on a les commentaires de Jake Kevin et Rem Pitlick qui euh, ont rencontré les médias à quelques instants. Je pense que c'est un phénomène pour notre équipe team tous les individuellement et comme je l'ai dit, comme un équipe. Certains bounces ne sont pas vus et je pense que c'est cette vie good times come and go bad times
4: come and go and we're just trying to do our best to stick with the process and we know that there's been a lot of good things so um we believe that's going it's going to come back in our favor when the offense starts to dry up it's you know you kind of grip your stick a little too tight i think especially that Islanders game um we had those chances and you know once you don't score the first period and the second period you start to grip a little too tight and get a little frustrated and um you know there's small things in the game that we could get better at just Um, creating chances more in the center of the ice and from the outside, and um, getting to the net and getting some rebounds and stuff like that. And um, I think we're working on that, and I think uh, hopefully we can help carry out a little bit tonight.
0: Ouais, parce qu'on est rendu à trois matchs sans but pour Carey. Les trois derniers matchs de Carey, aucune production offensive. So Donc quand Jake Evans dit, on espère pouvoir l'aider. Ouais, parce que. Sinon, Kerry va dire « Moi, je vais retourner dans Rehab, je ne plus rien savoir. » C'est ça qui va arriver.
1: Ou <rire> je lève ma oui, clause bon. de non-mouvement. <rire> ouais, C'est ça. Il va dire « Envoyez-moi à l'avant, en les autres, ils
0: manquent des buts. Au
1: moins, ça n'est plus le fun. » Euh, François, euh, je, t je disais juste avant d'aller du côté des échos de vestiaire, le trophée Bill Masterton, parce que euh, vous aviez à voter également pour ça. Euh, Peut-être juste rappeler aux gens le bénéfice des gens, là. Euh, ce trophée-là est remis annuellement à un joueur de la Ligue, mais chacune des équipes en moins un candidat, et quels sont les critères là, pour ce trophée?
2: Bon, écoute, c'est un, euh, un peu le même principe que le trophée Jacques Beauchamp, c'est-à-dire que c'est un gars qui euh, se donne corps et âme à son sport, qui affiche de l'esprit sportif, euh, qui, qui a euh, vaincu beaucoup d'épreuves pour euh, s'établir ou rester dans la Ligue nationale. Au cours des dernières années, c'est un trophée qui a perdu un petit peu de son identité parce qu'on le donnait... Euh, au début, c'était pas à tort, mais ça l'est devenu. On le donnait au joueur qui a effectué le plus beau retour. Souvenez-vous, Max Pacioretty, mise en échec, légal ou pas, euh, d'Ozdeno Chara, blessure qui aurait pu compromettre sa, euh, sa carrière. Revient la saison suivante, trophée Bill Masterton. Souvenez-vous Sakukoibu, euh, euh, son retour après son combat contre le cancer. Euh, euh, mm. L'année suivante, trophée Bill Masterton. <coughs> Et autour de la Ligue nationale, il y en a eu plusieurs comme ça. Alors, ce n'est pas, euh, pas un trophée qui est facile à octroyer parce que tu dois regarder le profil des joueurs et euh, chaque équipe de la Ligue nationale euh, a un chapitre de l'Association des journalistes de la presse sportive, donc ce sont ces journalistes-là qui votent, ceux qui sont sélectionnés pour tous les autres trophées. Mais euh, notre euh, président du euh, chapitre de Montréal, ça fait un peu motard, mais ce n'est pas motard pantoute. Là, ben oui, ton affaire, que c'est? bien plus que, <rire> que motard, je vous le garantis. Alors, c'est Jean-François Chaumont du Journal de Montréal. Il envoie des courriels à tout le monde, puis il dit Messieurs, Mesdames, parce qu'il euh, y a des dames également, euh, vos trois sélections. Et lui va faire le bilan pour établir qui va gagner ou qui sera le candidat du Canadien dans la course au trophée Bill Masterton. Il y aura 32 candidatures parce que chaque chapitre envoie pour l'équipe qu'elle couvre un candidat. Et on aura euh, au cours des euh, prochaines semaines, en fait des prochains jours parce qu'on doit remettre nos votes avant la fin de la saison régulière à établir euh, qui sera notre candidat pour le Bill Masterton comme le, les candidats pour le Hart, euh, le Norris, le Calder, les équipes d'étoiles, euh, en tout cas, vous connaissez la liste des trophées.
1: Des candidats,
0: Oui, c'est ça.
2: Mes candidats. Euh, Vois-tu, mon premier candidat pour moi reflète les deux premiers en fait, reflète exactement la vraie nature du Masterton à mes yeux. Puis c'est de quoi j'ajouterais même le troisième. J'ai donné mon premier vote à Samuel Montembeau, un gars que le Canadien a acquis euh, par le, le, le biais du balotage en début de saison. Euh, les Panthers de la Floride n'avaient plus d'espace pour lui sous le plafond salarial et sur le banc non plus à cause de Spencer Knight qui est arrivé à titre de dauphin de euh, Sergei Bobrovski euh, qui gruge au-delà de 10 millions euh, sur le, la masse salariale. Donc, c'est à cause de Bobrovski ou de son contrat euh, que Samuel Montembeau a quitté. Il est arrivé ici comme police d'assurance parce qu'on se disait, ben, « Si Kerry Price est en mesure de jouer, Montabo va s'en aller à Laval, puis peut-être qu'il n'y aura plus jamais de place pour lui dans la Ligue nationale. » Et euh, à cause des circonstances, à cause de la blessure à Price, à cause de la blessure à euh, euh, Jake Allen également, il a été amené à remplir un rôle de gardien numéro un. Un rôle un peu injuste pour lui parce qu'il a pas, je te dirais, le gabarit pour assumer ça. Mais il s'est démené beaucoup a connu des hauts et des bas, euh, des bas qui ont été très bas et connu des hauts qui étaient très hauts. Alors, le simple fait qu'il ait réussi à s'installer comme ça, euh, par mesure d'urgence devant le filet du Canadien, pour moi, euh, ça euh, justifiait mon vote. Et je dis que c'est mon vote, ça ne veut pas dire que ça va être le candidat euh, du chapitre de Montréal. Alors, <coughs> Montambeau a eu mon premier vote. J'ai donné mon deuxième vote à Laurent Dauphin. Parce que la persévérance, qui est un des critères dans ce, euh, ce, cette sélection-là, persévérance des dernières années pour euh, maintenir sa place au sein de l'organisation et finalement toucher à la Ligue nationale et y rester, ça, pour moi, il euh, n'y a personne qui peut lui enlever. Et ses souvenirs de cette saison, si jamais l'an prochain ça ne fonctionne pas, ben, il pourra dire « Hey, j'ai atteint la Ligue nationale ». Par défaut peut-être, mais j'ai réussi à m'y maintenir, alors qu'il y a plein d'autres gars à Laval qui auraient pu être euh, appelés. Alors pour moi, euh, Laurent Dauphin justifie euh, euh, ma deuxième sélection à titre de euh, candidat du Canadien au trophée Bill Masterton. Puis cest quoi? J'espère qu'il y en aura plein d'autres, deuxième et première. Peut-être que j'aurais dû le préférer à cause de son parcours à Samuel Montembeau. Je suis ouvert à ces critiques-là. Et mon troisième gars, ben c'est parce qu'il jouait dans le la KHL l'an passé, euh, parce qu'il n'y a pas grand monde qui pensait qu'il pouvait revenir dans la Ligue nationale. D'ailleurs, quand le Canadien a annoncé sa mise sous contrat, on a... Euh, Froncer les sourcils presque autant que dans le cas de euh, Mike Hoffman. Alors, je parle évidemment de Chris Wideman, qui a donné de bons services aux Canadiens cette année. Et s'il n'y a pas de retour à Montréal l'an prochain, peut-être qu'il se sera donné une chance de demeurer dans la Ligue nationale au lieu d'avoir à s'expatrier à nouveau, euh, peut-être pas dans le KHL, mais dans une autre ligue professionnelle en Europe. Alors, voici euh, dans l'ordre mes trois candidats pour le euh, Bill Masterton.
0: Question euh, de Valérie, elle est bonne. Valérie à la mise en onde. Carrie Price, son histoire, les genoux, les, la dépendance. Est-ce que ça répond pas à la description du trophée Bill Masterton Je trouve que la question est bonne.
2: L'an prochain, Valérie. L'an prochain, Valérie. C'est pas assez cette année. L'échantillonnage de trois ou quatre matchs, c'est pas suffisant. Mais quand tu regardes le parcours, pas juste la blessure au genou, mais les problèmes personnels qui l'ont euh, ouais. poussé à réclamer et à obtenir l'aide euh, du programme d'aide aux substances de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs, ça, pour l'an prochain... Effectivement que ça pourrait devenir un critère, surtout si Carey Price redevient le gardien euh, qu'il a été, qui euh, euh, sera à 28-29-32 victoires, euh, qui reprend sa place au sein de l'élite de la Ligue nationale. Je suis convaincu que dans ce cadre-là, la candidature de Carey Price deviendra intéressante. On va revenir à l'ancienne vogue, je te dirais, du plus beau retour. Mais dans ce cas-ci, comme dans le cas de Coivou, euh, comme dans le cas de euh, Patcheretti, ça justifierait sa sélection à titre de candidat du Canadien. Il faudrait voir euh, maintenant ce que les collègues des 31 autres formations euh, en penseraient. Parce que dans le fond, chaque club présente un candidat ou, je devrais dire, chaque chapitre parce que ce ne sont pas les équipes mais les journalistes qui présentent le candidat. Alors, euh, on croit que chacun dans notre chapitre, que le candidat est bon puis on lit les biographies de chaque joueur parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. là, L'implication communautaire d'un joueur euh, euh, dans telle ou telle ville, ça, c'est les journalistes qui couvrent les activités de cette équipe-là qui sont le plus au courant. Euh, alors, à ce niveau-là, ça va être intéressant de voir la candidature parce après, des vous autres. avez
1: et, et après François, vous avez à voter pour le gagnant au niveau de la Ligue, c'est bien ça là. Vous votez exact. pour le chapitre de Montréal, la... mais après avec les 32 candidats Oui, exactement, notre, notre,
2: notre, le, le, le comité de direction de l'Association des journalistes va envoyer un document Sur lequel on va avoir les 32 candidatures Avec l'explication fournie par chaque président de chaque chapitre alors, je ne lirai okay. pas la présentation de Jean-François Chaumont parce que je vais connaître très bien le profil de mon candidat au sein du Canadien. Mais moi, je veux savoir pourquoi tel gars dans telle formation a été candidat. Puis là, tu apprends des choses. Tu sais... Euh, tu, 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 découvres, euh, tu découvres une autre facette de certains joueurs. Et puis, il y a des noms qui sont moins familiers. Puis là, tu apprends que hey, dans les rangs mineurs, il euh, y a déjà eu une grave blessure. Tout le monde avait rayé son nom des espoirs. Puis finalement, il a travaillé, travaillé, travaillé. Il a atteint la Ligue nationale. Je vous décris le rang dauphin ici. Là. Alors, tu sais, mes collègues de Nashville puis de Los Angeles pas convaincus qu'ils connaissent Laurent Dauphin, connaisse mais quand pas. ils vont lire ce profil-là, là, ils vont dire, ben, non regarde-moi ce que ce gars-là a fait. Alors, peut-être que cette candidature-là mérite d'être euh, étudiée. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon crayon sur surligneur, puis je dis, ah, OK, euh, à Philadelphie, euh, à Saint-Nosé, ah, cette candidature-là est bonne, est bonne, est bonne, je fais une première sélection, je relis, je relis, je relis, je me fais une tête, je parle à certains, parce que, c'est comme ça que moi je travaille. Je parle à beaucoup de dépisteurs professionnels pour mes trophées et pour celui-là aussi. Puis dire Hey, ce gars-là, tu l'as suivi d'un mineur. Puis euh, y a-tu toujours bûcher dur pour revenir? Puis quand tu as des commentaires qui sont favorables, bien, ça te permet d'ajouter un, euh, un petit plus un dans les, euh, dans les explications ou dans les raisons euh, qui te motiveraient à voter pour un gars plutôt qu'un autre.
0: Non, c'est bon, euh, mais euh, Valérie fait dire que si tu veux que ton micro continue à jouer, t'arrêter de dire que c'était pas bon son idée. C'est pas moi qui le dit. Je
2: n'ai <rire> pas dit que c'était pas, <rire> pas bon son idée, Valérie. Je
0: t'ai dit, attends à l'an prochain. Chaque chose en son temps. <rire> OK. Euh, on va se dire, on a hâte que les séries euh, commencent, parce que le, le Canadien s'est mmh. rendu laborieux à regarder, puis même si tu veux euh, souligner des erreurs, mettons, parce qu'on regarde le match, on fait « Oh, ça, ce pas un bon jeu. » Les gens sont même rendus à faire ben, « On s'en fout. On veut quasiment qu'ils perdent pour Shane Wright, etc. » J'en ai parlé hier, j'en parle encore aujourd'hui, puis ce pas pour facettes c'est pour donner l'exemple de Carfield, trois revirements d'avantage numérique qui donnent des surnombres, des chances de marquer, aussi qui efface là les erreurs que l'an prochain quand ça va compter. fait Il est temps que ça finisse. Il est,
2: il est temps que ça finisse, mais moi, je, je, en tout cas, tu diras que c'est une déformation professionnelle, peut-être. là, Mais moi, je suis content de voir ce qui arrive. Ils sont rendus à quoi? Le 6 ou 7 défaites de suite? Et puis, il y a six, des oui. matchs où ils ont relativement bien joué, qui auraient peut-être pu marquer au moins <rire> un but, tu sais, puis donner une chance à Price. Mais j'aime ce qu'on voit là, parce que ça permet à tout le monde de calmer ses ardeurs par rapport à l'arrivée de Martin Saint-Louis. Puis, le 3 le, 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 le semaines, un mois, 5 semaines, 6 semaines qui a suivi, où il y avait... Tu sais, il est arrivé quelque chose, là, puis tout s'est mis à bien fonctionner. Puis là, dans l'engouement populaire, puis l'engouement professionnel de certains de mes collègues avec qui j'ai eu des discussions des fois orageuses un peu, hey, je disais calmez-vous les ça reste un club ordinaire qui, <rire> au lieu de sous-performer comme il a fait dans les 45 premiers matchs à cause de toutes sortes de raisons, et oui, les blessures en sont une, mais euh, qui trouvait une manière de s'émoustiller, de, 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 de puis tout ça. Puis la cadence de Cole Caulfield, elle ne pouvait pas durer parce que même Austin Matthews n'est pas capable de garder un rythme. Bon, il en a fait 51, 50, 50, whatever, euh, puis c'est extraordinaire, mais euh, Caulfield n'est pas encore Matthews. Il va peut-être le devenir un jour, ou peut-être pas. Mais je peux dire qu'il ne l'est pas encore. Alors, on s'émerveillait devant tout ça. Et là, les derniers matchs, et peut-être que ce sera comme ça pour les prochains, nous amènent à nous dire « OK ». Bien, finalement, là, alors qu'il y a trois semaines, on se disait « Mais le Canadien n'est pas si, fort, est si faible que ça. Puis ce groupe-là, l'an prochain, est capable d'accéder aux séries. » Non. Non. Et ce message-là, il est parfait pour Kent Hughes. Il est parfait pour Jeff Gorton. Puis il est parfait pour Martin Saint-Louis qui va avoir tiré sur des ficelles dans, depuis qu'il est arrivé, qui a réussi à faire produire des gars un petit peu plus qu'on les avait vus et des fois beaucoup plus. Mais là, ce que ça nous démontre, c'est que ben, finalement, ils ont produit pendant trois, quatre parties, mais le naturel est revenu. Alors, le naturel est maintenant revenu chez le Canadien. Qu'est-ce qu'on a toujours dit du Canadien dans les dernières années? Des fois, il travaille, euh, des fois, il abandonne. Mais la conséquence, c'est que même quand ils travaillent et ils ne abandonnent pas, ils ne sont pas capables d'acheter un but. Mais c'est ça qu'on voit. Alors, tu dois identifier. Tu sais, Marc Bergevin, je vais dire dans sa grande sagesse, a pensé que Mike Hoffman pourrait devenir une espèce d'étincelle offensive chez le Canadien. Moi, je ne pensais pas. Je me suis fait crier, je me suis fait lancer des roches à chaque fois que j'en ai parlé parce qu'une fois de temps en temps, il a fait un bon but. Puis une fois de temps en temps, il est capable de faire un bon jeu. Mais regarde l'ensemble de l'œuvre pour cette année. Puis il n'y a personne qui viendra me dire que ce n'est pas une épouvantable déception au niveau de la production offensive. Quand ton club est justement comme mardi, incapable d'aller chercher un but, mais ben c'est ces gars-là qui doivent t'en donner. Au lieu de regarder ailleurs, puis de siffler d'un coin, puis d'oublier la rondelle-là, puis de la donner à un adversaire, puis de dire Ah oh ben là, finalement, la game est finie. Pourquoi je jouerais, moi, là Tu sais, je vais faire mon 4,5, alors, puis j'en ai encore pour trois ans. That's it. Ça, c'est l'ADN de ce joueur-là. Et c'est pour ça que je ne l'aimais pas en début de saison. C'est pour ça que je l'ai dit, que je trouvais que c'était une mauvaise embauche. Et c'est pour ça que je l'ai maintenu toute l'année, en soulignant les bons coups qu'il a fait de temps en temps, parce que oui, il en a fait. Alors, les solutions. Ne sont pas chez le Canadien en ce moment. Et c'est pour ça que je disais que c'est un bon message pour euh, la haute direction qui aura eu le temps de voir la remontée et le retour à la normale pour bien ouais. analyser chacun des joueurs en place puis dire C'est-tu quoi, lui, on l'aimait il y a un mois, là Mais je pense qu'au mois d'octobre, s'il est encore là, c'est parce qu'on va avoir mal fait notre job. Et c'est ça, moi, le message que j'espère que Martin Saint-Louis va être capable de donner à Jeff Gorton puis à Ken Hughes en disant Hey, les boys, j'ai tout fait. là, Tout fait ce que vous m'avez dit. On leur a donné des chances. On les a fait jouer un avantage numérique. On leur a donné de la glace. On leur a permis d'effectuer des erreurs. Les jeunes vont en profiter. Les plus vieux, j'espère qu'ils vous ont prouvé qu'ils sont plus capables de jouer là. Puis Martin Saint-Louis, je l'ai trouvé extraordinaire dans sa gestion des médias. Il n'a jamais dit un mot de travers sur aucun des joueurs. Il y a des gars qui auraient pu envoyer en-dessous du boss, puis en-dessous du train, puis leur sortir du train, puis l'envoyer en-dessous de l'autobus, tellement qu'ils ont mal, qu'ils ont nuit à la croissance de l'équipe. Il ne l'a jamais fait. Il les a appelés des vrais pros, il les a appelés de ci, puis de ça. Mais j'espère que quand viendra le temps de l'analyse finale, il va dire, lui, ça serait une bonne idée que peut-être l'année prochaine, vous ne me le mettiez pas dans les jambes, je vais travailler avec du monde qui vont nous donner des résultats à long terme. Lui, là, il n'y en a pas. Ni à court, ni à moyen, ni à long terme.
1: Voilà. Effectivement. Ah, C'est vrai qu'elle a bien fait ça. as bien raison. Euh, dans le cas de, de Martin Saint-Louis. Oui. Euh, bon, les gens de l'atelier vont nous quitter, mais on va poursuivre sur le web comme, comme à l'habitude. Salutations pour ma. maman. Et venez nous trouver sur le web. On poursuit, François, on va, on va aller du côté des Flowers, mais juste avant, quelques salutations euh, sur Facebook. Pascal Charbonneau, Anthony Goulet, plusieurs réagissent là, euh, aux candidats des trophées. Marc-André Martin Masque, Simon Rouillard, également Mario Peltier qui nous écoute depuis la République dominicaine. les salutations à Claude Provo. Si la situation à Montréal n'est pas tripante, à Philadelphie non plus, et depuis qu'ils ont congédié Alain Vigneault, ça n'a pas changé grand-chose de ce côté-là.
2: En fait, ça n'a rien changé du tout, Alors, sauf que ça a soulagé peut-être deux coachs, je parle d'Alain Vigneault et de euh, Michel Terrien. Euh, parce ouais. que leur congédiement n'a rien donné. Ces gars-là sont payés des bons salaires pour encore un bon bout de temps. Dans le cas d'Alain Vigneault, vous le savez, c'est 5 millions de dollars par année. Euh, il va toucher ses chèques jusqu'au euh, jusqu 1er juillet, puis il y en a encore comme ça pour les deux prochaines années, à moins qu'une équipe wow. quelque part décide de lui faire une offre de contrat qu'il décide d'accepter. Je ne sais pas si ça va y arriver, je ne sais pas s'il va y avoir des offres, je ne sais pas, pas, pas s'il va là, les accepter. Ouais. Moi, je te dire une affaire. Si j'étais payé 5 millions par année pour aller avoir du fun à jouer au golf en Floride ou n'importe où dans le monde, ça se pourrait que je dise non à une offre de, de contrat. Mais les coachs au hockey, vous les connaissez, ils adorent ces jobs-là, ils adorent la pression, ils en vivent, ils en mangent, ils en... Écoute, ils en rêvent la nuit. Fait que peut-être qu'il va vouloir se rembarquer d'une situation. Mais tu sais, on va revenir à l'Invigno pour Flyers. Moi, je me souviens, au camp d'entraînement, j'ai fait un reportage euh, sur RDS.ca avec Alain Vigneault, puis il avait dit, mon boss, son boss de l'époque, Chuck Fletcher, qui l'a finalement congédié, qui est le directeur général chez les euh, Flyers, il dit, il a fait une bonne job cet été. Il est allé me chercher des gars, et j'imagine qu'Alain Vigneault était d'accord avec ces joueurs-là, puis il en avait peut-être identifié quelques-uns, qui vont pouvoir nous aider. Pis finalement, ça n'a pas marché. Il y a eu des blessures, là, comme ailleurs, mais... Il y a un gardien qui a fait patate. Là. Carter Hart, honnêtement, a perdu tous ses repères. Qui c'est qui mettrait le nom de Carter Hart dans ses candidats pour défendre les couleurs du Canada euh, dans une compétition significative? Là. Je parle des Jeux olympiques puis d'une Coupe du monde. Même au Championnats du monde, alors que tu, sais, tu prends ce qui est disponible, je ne suis pas convaincu que Carter Hart euh, euh, serait meilleur que bien d'autres candidats. Mais anyway, les, les Flyers ont piqué du nez cette année. Et là... Bien, le coach a été congédié. Euh, un de ses adjoints à qui on a donné l'intérêt n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit de mieux. Il s'est tiré dans le pied pour son vestiaire avec ce qui est arrivé avec euh, Katie Handel. Alors, moi, je ne peux pas imaginer que Mike Yo sera de retour avec les Flyers à l'automne. Mais ça dépasse peut-être ces paramètres-là. Peut-être que Chuck Fletcher non plus ne sera pas de retour. Puis que euh, samedi ou dimanche prochain, là, peu importe quand euh, la saison des Flyers va se terminer, que euh, tout de suite après la fermeture des casiers, qu'on apprenne qu'un nouveau directeur général sera sollicité pour relancer les Flyers. Parce que ça va mal ici, là, mais ça va vraiment pas bien du côté de Philadelphie non plus.
0: Effectivement. Non, puis euh, tu es poli. Tu poli. Tu es un garçon poli. Pour Carter Hart, euh, parce que quand, dans le fond, ce qui est arrivé à Philadelphie, quand ils ont perdu Niskanen, nice ils ont été capables de le remplacer. Et euh, là, ils sont allés chercher Ryan Ellis Puis on a dit que la perte d'Annie avait blessé. beaucoup fait de tort à la défensive Puis c'est pour ça que Carter Hart euh, avait eu des difficultés Bref, on va chercher Ryan Ellis Il est blessé pour toute l'année Couturier est blessé pour toute l'année Mais moi, là, Mike, yo, pas capable pas capable. Il n'a même pas eu cette étincelle-là avec lui T'es encore là, Yannick? J'ai l'impression que c'est figé. figé
1: Non, non, je t'écoute Non, non, non okay. on est là
0: Vas-y, vas-y, Frank Excusez-moi, je pensais que j'étais gelé.
2: Y a Mike, Mike Yeo, là, il a travaillé étroitement avec Michel Terrien. Mike Yeo, c'est un bon coach de hockey. Euh, moi, j'y ai parlé euh, souvent. C'est un gars qui a une bonne tête, ses épaules, puis tout ça, là, tu sais. Mais il y a des situations qui ne mentent pas, OK? Mike Yeo dirigeait les Blues de Saint-Louis. Il est congédié. Les Blues sont derniers au classement général du... Dernier, dernier, là. Ils sont au plus bas. il était 31e sur 31 parce que Seattle n'était pas là à ce moment-là. C'est un de ses adjoints qui arrive, qui est toujours là, Craig Bérubé. Puis il amène cette équipe-là jusqu'en finale de Coupe Stanley. Il y a un message. Il gagne la Coupe. Il, 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 oui, il a un gang, mais il y a un message. Là. Il y a un message que euh, l'équipe était mal gérée. Tu sais, ça n'enlève pas à Mike Yo les qualités qui lui sont propres. Et ça peut être une bonne tête d'hockey, ça peut être un, 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 un bon coach, ça peut être un bon gars pour analyser, mais peut-être qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour être entraîneur chef. Exact. Le même message
0: pense. va être associé de au nom copies de, de Mike de Babcock Ducharme,
2: avec. Ben, oh oui, mais... Tu sais, les adjoints de Babcock se sont pas à... des
0: jobs un peu partout. Ils ne sont pas Mike Babcock. Ça.
2: Bon, mais c'est exactement ça, tu sais. Alors, tu regardes Dominique Ducharme, qui est un bon coach de hockey, puis qui est une très bonne tête de hockey, puis qui, qui est un gars qui gagne à être connu quand tu y parles, puis ceux qui sont proches de lui vont te le dire à quel point... Mais tu sais, être entraîneur-chef dans la Ligue nationale, ça prend une potion magique que pas tout le monde a, tu sais. Puis le monde dit eh, « Hein, Bruce Boudreau, comment ça? » Puis « Hein, eh, Daryl Sutter, comment ça? » Bien, parce que ces gars-là ont cette, cette espèce de petite alchimie là, qui fait qu'ils sont capables de soutirer quelque chose d'un club. Ça ne les empêchera pas de se faire congédier à un moment donné, mais ça leur permet d'obtenir un rendement. Souvenez-vous, les Canucks, quand euh, Bruce Boudreau est arrivé là, là euh, ils sont partis en flèche. Bon, le naturel est revenu, et là, ils étaient en train de trouver une manière de ramener cette équipe-là, au moins dans les discussions pour la course aux série. Alors, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et ce n'est pas parce que tu es un extraordinaire homme ou femme de hockey que tu vas être un extraordinaire entraîneur-chef. Et ça, là, ça c'est une chose que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas évident. Euh, tu sais, j'essaie de me souvenir. Euh, euh, voyons, c'était quoi son nom? Euh, il coachait... à. Euh, à Buffalo. Là. Et puis, il n'a jamais eu d'autre job parce qu'il était trop proche de ses joueurs. Ted Nolan. J'ai un blanc de mémoire. Non, Ted, Moi,
0: Ted Nolan. Cougar, monsieur Soccer.
2: Non, non, Ted, Ted Nolan. Ted, Ted, Ted Nolan hein? m'a déjà dit, tu sais, puis j'étais pas tout seul. Là. On était un groupe de journalistes de Montréal. Puis, on avait dit à Ted Nolan, qui avait beaucoup de succès à ce moment-là, tu sais, c'est quoi ton succès? Il dit, mon succès, là, c'est que je laisse à mes adjoints. Le soin de décider des « X » et des « O ». Je regarde ce qui se passe. Mais moi, je me mets en retrait, puis je regarde mes joueurs, je regarde les personnes, je regarde les individus. Puis moi, je vais tirer sur les ficelles pour aller chercher le maximum de ces joueurs-là. Ça a réussi mm -hmm. pendant un bout de temps. Ça ne l'a pas empêché de se faire congédier. C'est un gars qui avait des manières particulières. C'était « my way or the highway ». Et il n'a pas réussi à revenir au sein de la Ligue nationale de hockey mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un bon coach. Puis en plus, c'était un très bon coach en chef. Alors, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Rod Brindamour, quand il est arrivé avec euh, les Hurricanes de la Caroline, <coughs> Brindamour, je l'ai couvert comme joueur. Alors, j'arrive là, puis bon, tu sais, ils nous reconnaissent un peu. Ils ne connaissent pas mon nom, mon pedigree, puis tout ça. Puis là, on jase, on jase. Puis tu sais, j'ai dit, hey, tu un gars qui se donnait à fond sur la patinoire. Tu étais, euh, étais un gars qui travaillait pour le bien de son équipe. Ça va-tu être dur d'obtenir ça de, ton, euh, de, ton, de tes joueurs tout en faisant de la stratégie? Puis il m'avait dit, la stratégie, ça n'a jamais été mon fort. La, ma stratégie, c'était l'effort. Alors, c'est ça que je vais aller d'abord chercher. Puis c'est à ça que servent les adjoints. De les adjoints sont capables. Pourquoi vous pensez que... Comment de fois on a entendu ça dans le temps de... Claude Julien ou Jacques Martin qui était à Montréal, puis le monde disait, euh, c'est pas un bon coach. Alors, regarde, c'est l'adjoint, c'est Kirk Muller qui fait le tableau à la fin du match pour le jeu. C'est parce que le coach en chef, il a déjà tout planifié ça, puis lui, il regarde ses joueurs puis il laisse à ses adjoints le soin de faire cette job-là. Pas parce qu'ils sont pas Mais des sont bons coachs, parce que c'est pas Mais leur non, job. Sois. Ils chapeautent le reste, tu sais. Au football, l'entraîneur-chef, le, le, il y a un coordonnateur défensif, il y a un coordonnateur offensif qui, eux, ont des spécialistes pour la ligne, pour les secondaires en défensive, pour les receveurs de passes à l'attaque. Tu sais, on ah. divise le travail. Alors, celui qui est en haut doit être capable de gérer les émotions de son monde et de s'assurer qu'il obtient le maximum de son équipe. Alors, avoir des valeurs, des connaissances hockey... Ça ne fait pas de toi nécessairement un grand entraîneur-chef. Et ça, c'est important d'obtenir ça. C'est ce que Martin Saint-Louis a prouvé cette année, depuis qu'il est arrivé, qu'il y avait les qualités pour aller chercher le maximum de ses joueurs. Le gros défi pour Martin Saint-Louis l'an prochain, ça va être de le faire sur une année complète, incluant ça. les passages à vide qui sont normaux. Qu'il a déjà traversé comme joueur et que ses joueurs vont traverser maintenant et avec lesquels faudra il faudra qu'il compose comme entraîneur-chef.
1: Est être un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui est capable de bien déléguer, de déléguer aux bonnes personnes puis de bien s'entourer. Fait que souvent, ça fait, comme tu dis, François, ça fait partie pas mal de la réflexion euh, que, que, que tu viens de nous exposer. Un gros merci, François. C'est bien, bien intéressant. Bon match ce soir au Centre-Belle contre les Flyers. Et on te retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
2: Certainement. Salut.
1: Bye. Bye, Salut, François, Frank. merci pour tout. Allons-y euh, allons avec les trois étoiles. Mais là, Martin, as-tu retrouvé l'image ou tu n'as pas hein, c'est ça?
0: Tout est fermé chez nous. J'ai juste le téléphone qui me filme. Fait que je te laisse aller. <rire>
1: c'est bon. Alors, j'y vais. J'y vais avec les trois étoiles aujourd'hui. La troisième étoile de third star du Facebook. On jase, Guillaume Guillaume Mieux. La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Michel Vaudry. Et la première étoile, the first star du RDS.ca, Jean-Luc Pigeon. Pigeon. Alors, oh, un gros oh, merci oh, à... J'ai fait ça... Pareil comme toi. Je l'ai répété deux fois. Hein? Euh, un gros merci à François Gagnon et à Marc Denis également pour euh, leur euh, participation à l'émission aujourd'hui. Demain avec nous, ça sera Gilbert Delorme et Stéphane White au lendemain, au lendemain du match canadien Flowers. Merci à Valérie en réalisation mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie et surtout à vous tous les jaseux. Un gros merci de votre participation. Encore une fois, très nombreux ce midi à nous suivre partout sur les différentes plateformes.
0: Absolument, tu fais bien de mentionner les jaseux, c'est eux les plus importants. Merci à toi, mon Yann. Bon match ce soir, Canadiens Flyers. C'est avec Marc et Pierre du côté de RDS 1, puis on sera à RDS 2 avec la version d'un autre angle. Guy Boucher, Bruno Gervais, moi-même, Mathieu Prou. on sera là pour vous donner deux options. Tu sais, des fois, quand le match tombe un petit peu plate, c'est le fun de venir faire un tour avec nous. Puis les gens se promènent entre les deux, je sais que toi, Yann, tu fais exactement la même chose. Donc, euh, salutations. Merci à vous autres. Bon match ce soir. Calais à vos mères, Embrassez vos kids. On se reparle demain